0: Mais le personal branding, enfin la marque que je suis en train de construire en fait, elle, elle est immatérielle, elle n'est pas forcément liée à LinkedIn. Donc, et ça c'est un actif euh, que je garde et que je conserve et qui restera avec moi toute ma vie d'une certaine manière. Et j'ai envie de te dire en fait quelle est la différence avec par exemple une marque B2C qui se lance en cosmétique et sa dépendance avec euh, Sephora et Monoprix. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas C'est que genre, demain, si moi je lance euh, une marque de cosmétiques, euh, si je n'ai pas Monoprix, et que je suis distribuée chez Monoprix et chez, euh, et Sep et chez Sephora, euh, que ça, ça représente 90% de mes ventes, et que demain, en fait, ils décident de me dégommer parce qu'il y a une marque, il y a Respire qui arrive et qui est mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe pour moi en plein milieu de l'école scolaire, en fait, enfin, l'année scolaire, je me suis faite euh, euh, démarcher pour euh, devenir mannequin et donc j'ai tout plaqué pour me lancer dans du mannequinat pendant 4 ans.
1: Le sixième étage est le podcast des professionnels pour qui l'immobilier est bien plus qu'un métier. Je suis Idriss, auteur du blog idrisrera.com. Avec mon acolyte Ori, nous vous proposons de rencontrer des professionnels de l'immobilier qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Maud Alaves, je suis ravi de t'accueillir. Je fais un podcast avec mon collègue, Idriss Rira, qui s'appelle Sixième Étage et on a décidé, sous le biais de l'immobilier, de pouvoir discuter avec des personnes qui, de près ou de loin, peuvent nous aider à avancer dans notre métier. L'idée, c'est de partir avec beaucoup de fraîcheur, puisque tu ne fais pas partie du monde de l'immobilier, pour pouvoir avoir un regard neuf, et venir nous aider directement dans notre domaine d'expertise. J'ai vu que c'était très protéiforme et que tu avais eu un parcours assez atypique. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter euh, pour les gens qui nous écoutent
0: euh, bah Déjà, merci Aurélie de m'inviter, c'est euh, sympa. Et euh, donc pour me présenter rapidement, moi je suis euh, Modèle Avech, je suis euh, solopreneur et euh, fondatrice du Social Hack Club. Et au quotidien, en fait, j'accompagne des dirigeants d'entreprise, entrepreneurs ou freelance à gagner en visibilité sur leur projet grâce à la création de contenu. Donc moi, je suis vraiment du côté de la force de l'inbound marketing, comme on dit, euh, pas du tout de l'outbound ou de la prospection. Euh, non pas que ce soit pas bien, mais euh, moi, ma spécialité en tout cas, elle est vraiment sur l'inbound. Euh, voilà, ça fait un an que je suis sur LinkedIn. Je fais toute mon acquisition client comme ça. Et, euh, et à terme, j'aimerais bien aussi développer des formations euh, des produits en ligne. J'ai déjà commencé par exemple avec le manuel LinkedIn que j'ai fait avec Thibault Louis qui a plutôt bien fonctionné jusqu'ici.
1: Euh, j'ai pu voir, puisque tu en avais parlé, que tu avais eu aussi à un moment une carrière de mannequin.
0: Ouais,
1: euh, ouais. À, à des... En fait, si tu veux, moi je suis toujours très attaché au parcours de vie des gens parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on arrive à un endroit, on peut se servir vraiment, même quand c'est dans d'autres sphères et dans d'autres domaines, se servir de quelque chose. Euh, euh, Qu'est-ce que toi tu retires de cette période-là par rapport à, à la personne que tu es aujourd'hui
0: Du mannequinat, euh, plein de choses. Alors, ouais, donc j'ai fait ça pendant 4 ans pour te donner un petit peu. Euh, alors, juste les grandes lignes déjà de mon, mon parcours. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, je vais sur mes 30. Et en fait, euh, j'ai fait euh, donc le lycée euh, classique fin, à Bibac. Euh, et après à 18 ans je me suis dit moi je veux faire une école d'art parce que j'avais pas du tout envie de partir euh, en, en commerce comme tout le monde j'ai fait ça pendant un an et demi et en plein milieu de l'école scolaire en fait enfin l'année scolaire je me suis faite euh, euh, démarcher pour euh, devenir mannequin et donc j'ai tout plaqué pour me lancer dans du mannequinat pendant 4 ans et au bout de 4 ans en fait pour moi ça avait toujours été un peu un pari euh, parce que le mannequinat bah, c'est un peu comme un ticket de loto hein. soit on gagne, on devient millionnaire, soit on perd et puis bah, il se passe rien quoi. Euh, du coup moi je m'étais dit voilà, je vais, je vais tenter pendant trois ans, je vais voir ce que ça donne et, euh, et au bout de trois ans bah, je, je gagnais bien ma vie mais euh, je voyais bien que je n'allais pas devenir Kate Moss et du coup pour moi ça ne servait à rien donc je me suis dit là je suis en train de perdre mon temps sur ma carrière en fait et, euh, et donc je me suis reposé la question de qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire et c'est là que j'ai repris des études en communication marketing à l'ISCOM euh, que j'ai complété avec la fac d'économie de gestion à un moment parce que je m'ennuyais et finalement j'ai atterri à l'ESCP en, en master euh, entrepreneuriat et ça c'était l'année dernière, voilà donc dans les, euh, dans les grands lits mon, partout, mon parcours un peu atypique comme certains disent euh, et du coup le mannequinat, qu'est-ce que j'en retiens bah, euh, je pense que là où ça me sert aujourd'hui sur LinkedIn euh, euh, et même sur YouTube, c'est de pas trop m'en faire de ce que les gens pensent, ou euh, du moins en fait de mettre mon ego de côté. Parce qu'on a tendance à penser que le mannequinat va en fait vachement booster l'ego, mais euh, parce que euh, ça veut forcément dire qu'on est joli ou qu'on est supérieur à la moyenne, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais on oublie en fait que le mannequinat, c'est 99% de rejection. C'est-à-dire qu'on passe la journée finalement à faire des castings et à ce qu'on nous dise non. Et ça, bah, ça a plutôt tendance à faire baisser la confiance ou à atteindre l'ego. Et en fait, moi, ça m'a vraiment appris, du coup, à le protéger d'une certaine manière et à vraiment différencier mon image de ce que je suis, moi, euh, dans le fond. Et donc, euh, je pense que ça, sur LinkedIn, ça m'aide beaucoup à faire des posts. Euh, la première, euh, je pense que c'est la première barrière que les gens ont, en fait. Ils ont peur d'être blessés dans leur ego. Et ça, moi, j'ai plus, plus tellement peur, en fait.
1: Bah, de ce que tu dis là, ça me renvoie de suite euh, à un parallèle. Alors nous, si tu veux, on a quelque chose qui s'appelle la pige immobilière. Alors je sais pas du tout si tu connais, mais pour aller. Pas euh, du traiter... tout. Alors la pige immobilière, c'est euh, nous prenons notre téléphone et nous appelons un par un tous les... toutes les personnes qui ont mis en vente leurs biens entre particuliers. Et, et tu imagines bien que les gens ont mis leur bien entre particuliers, donc ils ont décidé qu'ils allaient le vendre sans agence. Et toi, tu les appelles en disant bonjour, je suis une agence. Vous ne le savez pas, mais vous avez besoin de moi. Ouais. Et euh, donc, ça serait bien qu'on bosse ensemble. Et là, tu as un festival, mais presque drôle, en fait, tellement tu prends de râteau. Ouais. Et, 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 et c'est quelque chose, je, je reviens sur ce que tu disais c'est si tu n'arrives pas euh, à mettre de côté ton ego à ce moment-là, chaque refus, tu as envie de te jeter par la fenêtre. Parce que tu te dis, euh, c'est directement. Euh, Aori qui viennent de dire ça. Et or, c'est vrai que tu es obligé de faire ce switch en disant ils ne sont pas du tout en train de parler à ma personne, à moi. Et c'est complètement dépersonnalisé. C'est à la fonction de l'agent IMO, à ce moment-là, euh, qui parle pour que tu puisses revenir dans quelque chose de normal. Et ça, c'était un peu... je, je trouvais que ça, 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 ressemblait, euh, ça, ça ressemblait beaucoup. Et je trouvais, je trouvais intéressant de pouvoir mettre euh, euh, sur pied ce parallèle euh, et qui est aussi un parallèle qui est intéressant aussi sur LinkedIn mais ça on va y revenir en fait tu m'as dit tellement de choses en deux minutes que j'avais plein plein de questions <rire> okay. c'est à dire que si tu veux déjà la première des choses comment tu te retrouves ou comment tu expliques toi que tu commences en fait sur une fac d'art ouais. chose... alors quand je dis abstrait je m'entends je dis pas que l'art n'existe pas Je dis on, on, on est beaucoup moins concret que le moment où tu décides de reprendre tes études qu'est-ce qui fait pour toi ce, ce changement dans le
0: entre la fac d'art et le, et le marketing, tu veux dire pas ben, ta question.
1: Euh, ou, Non, c'est ça. Entre le moment où, avant le mannequinat, tu étais sur quelque chose de... Voilà, de, 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 de je ne sais pas si on peut appeler ça d'impalpable, mais vraiment entre ouais. ce côté art et le côté où tu arrêtes le mannequinat et où tu repars dans des choses qui sont beaucoup plus euh, concrètes, c'est-à-dire marketing, entrepreneuriat. C'est quoi C'est un switch d'âge C'est quelque chose que tu as eu pendant ces 4 ans qui te ouais. pousse à ça Ouais.
0: Alors, euh, ok, je comprends. Déjà, c'est marrant parce que moi, je considère que c'est l'inverse. Euh, je pense que ma carrière euh, artistique, je la voyais plus comme quelque chose de concret. Alors que le marketing, à l'inverse, euh, je trouve que c'est beaucoup plus euh, euh, non concret. Mais, euh, <rire> mais euh, c'est marrant. En fait, je pense que quand j'avais 18 ans, euh, je ne comprenais pas justement les concepts. De, de. En fait, je voyais mon père qui rentrait le soir. Et quand je lui demandais qu'est-ce qu'il avait fait de sa journée, il me disait bah, « j'ai travaillé ». Mais euh, je voyais bien qu'il avait passé sa journée devant un ordinateur, mais je n'avais aucune idée tu vois, de ce que ça voulait dire concrètement. Euh, justement, pour moi, ce n'était pas concret, ce n'était pas palpable. Euh, c'était que des notions comme ça, mais je ne voyais pas trop l'intérêt. Et moi, j'avais besoin de, de quelque chose qui soit visuellement concret. Tu vois. Donc, Pour moi, une œuvre, œuvre d'art, euh, de travailler, que ce soit de faire de la sculpture ou de, de la couture ou, euh, ou euh, du graphisme, en fait, bah, c'est beaucoup plus concret finalement que de faire une stratégie marketing. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais <rire> enfin, pour moi, à... quand j'avais 18 ans, euh, ouais, ça me semblait beaucoup plus, euh, beaucoup plus palpable. Donc, à l'époque, c'est pour ça que j'étais partie là-dedans, euh, puis aussi parce que j'avais une fâcheuse envie de ne pas trop faire euh, les choses comme les autres, et du coup, comme tout le monde parlait en... partait en école de commerce, euh, voilà, moi, j'avais vraiment envie de ne pas, pas suivre le chemin euh, comme tout le monde, et puis plutôt d'aller vers quelque chose qui me semblait euh, plus, euh, plus concret. Après, ce qui s'est passé, effectivement, dans Makina, c'est que je me suis rendue compte en fait de ce que c'était que le métier de, de graphiste ou de modéliste. Euh, moi, j'avais toujours été en fait, j'étais partie dans l'art en me disant euh, ce qui m'intéresse c'est la direction artistique plutôt, euh, mais pas forcément le chemin qui mène à ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte des métiers artistiques quand j'étais en é... enfin, euh, mannequin. C'est quand j'ai vu les couturiers euh, faire enfin euh, euh, les, les tenues sur, euh, sur moi. Euh, en tant que mannequin, ou quand j'ai vu euh, tous les métiers qu'il y avait à côté, que euh, ce soit les photographes, euh, les graphistes qui travaillaient après sur les retouches photos, euh, que ce soit euh, euh, ouais, les costumiers, euh, ceux qui font le, les décors dans les, euh, dans les défilés, euh, ou ceux qui font les mises en page après dans le magazine. Tous les métiers qui sont autour en fait, de, de la mode euh, sont des, des métiers artistiques. Et, euh, et là, quand je les ai vus, je me suis dit, bah, en fait, non, moi, c'est pas c'est pas ça que je veux faire, enfin, euh, moi j'ai envie de la, de la finalité mais pas, euh, pas du chemin et donc euh, là à 23 ans effectivement j'étais plus âgée après et euh, j'ai refait la réflexion, euh, je suis retournée sur étudiant.com ou un truc, un truc comme ça euh, pour refaire un petit test de, de personnalité et voir qu qu'est-ce qu qui me plaisait et en fait euh, déjà à 18 ans on me disait euh, marketing, commerce c'est fait pour toi mais je l'avais refusé tu vois alors qu'à 23 ans bah, comme j'avais vu ce que c'était euh, là, j'avais un, un regard nouveau sur la question.
1: Est-ce que tu sais ce qu'il faisait qu'à ce moment-là, on te disait que c'était fait pour toi
0: Franchement, aucune idée. Ma mère, elle, elle te, si elle était là, elle te dirait euh, « Maude, depuis le début, je sais qu'elle va finir dans le commerce, elle pourrait vendre sa propre mère » j'ai jamais compris pourquoi elle disait ça. Il
1: faudra, faudra quand même que tu lui demandes de, de me trouver. Bah,
0: euh... Oui, je lui ai demandé, mais elle, elle est incapable de te dire. Elle te dira, je ne sais pas, c'est comme ça, je le sens, c'est fait pour toi. aucune idée.
1: Et le, le moment, en fait, où, où tu fais tout ça et où tu décides euh, d'aller, on va dire, vers les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'amène vers euh, ce canal de prédilection LinkedIn Est-ce que c'est... Euh, Quelque chose qui se fait petit à petit Est-ce que c'est -ce est une révélation Qu Comment t'arrives là-dedans
0: Ouais, en fait, c'est quelque chose de particulier. Je vais te dire, c'est euh, même... en fait, euh, Au début, j'étais avec une, une cofondatrice, on était deux, euh, c'était Emilien Chen En fait, euh, la maintenant ça s'est passé, la dernière année que j'ai fait le SCP, donc Master entrepreneuriat, euh, l'année est divisée en deux, il y a six mois de cours et après, il y a six mois d'expérience professionnelle, comme ils disent, qui se matérialise soit par un stage de six mois, soit par euh, un business plan euh, et donc monter un business pendant six mois moi j'avais pas fait euh, master en entrepreneuriat pour faire un stage donc je m'étais dit je vais faire un business et comme on devait être deux on s'est mis ensemble avec Emeline parce qu'on s'entendait bien et qu'on croyait qu'on pouvait euh, révolutionner le, le monde ensemble euh, on est arrivé sur cette idée de faire une école qui forme aux réseaux sociaux et très rapidement il a fallu en fait, qu'on fasse un crash test qu'on tente euh, de, de promouvoir l'idée et qu'on teste pour savoir s'il y avait un marché ou pas. Et en fait, euh, Emeline avait, euh, on avait. On avait rencontré Grégoire Gambato qui était venu dans notre cours, sauf qu'Emeline avait commencé à le suivre sur LinkedIn. Et là, elle, elle s'était rendue compte que euh, Grégoire, c'était il y a un an et demi, tu vois, deux ans, c'était juste après le confinement, en fait, l'été juste après le premier confinement, c'était déjà euh, 800. 800 likes sur des posts, viser des millions de commentaires. Et puis en fait, à cette époque-là, il était tout seul à faire ça. Et, euh, et du coup, on s'était dit, putain, c'est fou quand même. S'il fait ça, il doit bien y avoir une raison. Ça doit bien marcher quand même pour son business derrière. Donc, on a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire. On a regardé un webinar de Benoît Dubot à l'époque. Et on s'est dit, euh, OK, on a chopé les grandes lignes. Et, euh, et après, on a fait notre premier post, euh, toutes les deux. Qui annonçait du coup le lancement du social club. Et à ce moment-là, on a fait 300 likes chacune sur nos. 500, 500 visites sur le site web et puis une, une petite centaine d'adresses mail, tu vois, alors que le business, il n'existait même pas. Il n'y avait, avait encore rien du tout. Et à, en fait, à partir de ce moment-là, vraiment, on s'est rendu compte de la force de LinkedIn. Moi, je me suis dit, OK, en fait, y a, clairement, il y a un truc à faire.
1: L'idée concrète du Social à Club, puisque bon là, tu es au moment où il n'y a pas le contenu, effectivement, mais il y a ouais. déjà l'idée. C'est quoi l'idée concrète qu qu Qu'est-ce qu que vous vous dites toutes les deux C'est quoi euh, la définition la plus simple du Social à Club
0: Alors, la définition la plus simple du Social à Club, à l'époque, c'était de devenir une école qui forme aux réseaux sociaux. Donc, euh, une école comme euh, le wagon, tu vois, une école un peu innovante qui dure euh, trois mois et euh, qui permet la, la réinsertion euh, professionnelle, en fait.
1: Là, tu me dis au début, est-ce qu'on ouais. est, qu est resté là-dedans Est-ce que ça a complètement évolué Est-ce que tu as fait le fameux pivot dont tout le monde parle
0: Ouais. <rire> euh, moi j'ai l'impression que je fais des pivots tous les quatre matins, mais euh... <rire> après, euh... il <rire> faut croire que je ne m'en sors pas trop mal avec mes pivots. <rire> mais euh... ouais, non, ça a changé, parce que ce qui a changé déjà, c'est qu'on s'est séparé avec Emeline en octobre de l'année dernière. Donc d'un coup d'un seul, je me suis retrouvée seule. Ensuite, la deuxième réalisation que j'ai eue, c'est que moi, je n'ai pas envie de lever de fond tout de suite, du moins. Euh, et donc, je me suis rendu compte, en fait, que de faire un projet comme ça, ça allait être beaucoup plus long que ce que je pensais, beaucoup plus gros, et que je ne pouvais pas, en fait, euh, moi, à mon échelle, seule entrepreneur, en plus débutante, euh, je ne pouvais pas lancer un projet comme ça toute seule. Donc, j'ai commencé à prendre le... le comment on dit, euh, le cheval en sens inverse, non, c'est pas ça l'expression. Ah ouais, il faut savoir aussi, genre vendre des expressions. Mais, ouais, euh... c
1: est, c est... Non, mais elle est pas mal, celle-là. Je vais elle la Elle est pas mal, à... non voilà. Je vas prendre le cheval en sens inverse. D'accord. Dis-nous ju <rire> dis juste ce que tu voulais dire. Je vais essayer de trouver <rire> un truc qui existe, mais enfin, d'accord.
0: Tu arrives à le trouver, celle-là, mais tu vois ce que je veux dire genre euh... <rire> de, de prendre, la, euh... la, la charrue avant <rire> les bœufs, ça
1: va ou ça marche pas
0: bah Non, c'est pas exactement ça, mais c'est euh... ouais, de, de, de prendre le sujet en sens inverse, enfin, de commencer dans l'autre sens. Et, euh, et je me dis, bon, bah, je vais plutôt construire les choses au fur et à mesure et petit à petit et aller à mon niveau à chaque fois, et bloc par bloc, quoi. Donc, le premier bloc, bah, en fait, c'est de commencer par du service en B2B. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Tu vois, quand je te disais, j'accompagne mes clients euh, dirigeants, en fait, je vends euh, des accompagnements personnalisés. Enfin, c'est du coaching, quoi. Euh, et après, je commence à développer au fur et à mesure les formations en ligne. Et à force, ce que j'espère, c'est que en fait, euh, je vais pouvoir compiler toutes ces formations et que dans euh, 3-4 ans, ça devienne l'école que j'avais à la base en tête.
1: OK, donc en fait, l'idée reste complètement la même, tu as juste décidé de prendre un chemin différent pour arriver ouais. jusqu'à la finalisation de celle-ci. C'est ça. Ah, euh, dès le départ, c'est un mot qui semblait important pour toi, euh, tu t'es défini comme un solopreneur. Euh, est-ce que la distinction ouais. solopreneur-entrepreneur était vraiment euh, importante, ou est-ce que... Voilà, pourquoi tu me dis d'entrée, je suis solopreneur
0: ben, parce que euh, je trouve que, tu sais, si j'avais dit « oui, je suis entrepreneur, j'ai fondé le Social Club », en fait, ça peut donner l'impression que je suis une boîte avec 20 personnes, euh, alors que c'est pas vrai du tout, tu vois. Et moi, j'assume aujourd'hui que je suis toute seule, que ça peut, ça peut se faire. Après, je travaille en partenariat avec plein de gens à côté, mais euh, finalement, je suis, je suis seule à mon business. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop assumé aujourd'hui, tu vois, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire la distinction.
1: Bah, disons que non seulement dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, mais je trouve qu'il n'est particulièrement pas assumé sur LinkedIn. Donc, je trouve ça, euh, ouais. je trouve ça assez joli, voire chevaleresque, voilà, honnêtement, euh, de pouvoir l'assumer pleinement euh, à un endroit où, quelque part, on attendrait presque que tu en fasses trop. Donc, je trouvais ça intéressant ouais. de te reprendre sur le mot. Parce que voilà, justement, il y a beaucoup de personnes qui euh, se définissent plutôt sur « pro-grand euh, », ouais. avec bon, la fameuse phrase complètement galvaudée, mais qui est une vraie phrase, euh, « fake it until you make it ouais. ». Euh, bon, je vais essayer de traduire en français, parce que euh, voilà, « fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai ». Allez, ouais. on va dire que ça va donner à peu près ça. Et je trouvais ça intéressant. Dans, dans la lignée, si tu veux, c'est quoi C'est un besoin de transparence C'est un besoin d'humilité C'est un besoin de ne pas... C'est quoi le... le, le...
0: Ouais, c'est euh... ça. Je pense que c'est tout ce que tu as dit. Hein. C'est euh, un besoin de, de transparence, d'humilité, de ne pas avoir envie de mentir aux gens, tu vois, de paraître plus grand que, que ce que je suis. Et euh, je pense que c'est un besoin d'instaurer de la confiance aussi. Euh, je crois que tu vois, les gens ne sont pas bêtes et que si tu fais un petit peu de recherche, euh, tu, vois, tu peux très vite savoir que je suis toute seule et du coup donner l'impression en fait que tu ne l'es pas pour finalement que les gens découvrent après que tu l'es ou qu'ils découvrent tu as ta vraie situation euh, bah je me dis euh, c'est un peu commencé euh, sur euh, sur le mauvais pied quoi donc euh, moi je préfère euh, tu vois assumer en fait euh, le fait que je sois solopreneur et que en fait moi je vois pas le mal personnellement d'ailleurs j'avais fait un post en fait là dessus il y a il y a quelques mois où euh, pendant un long moment, tu vois, justement, je disais, je disais nous, parce que bah, au début, on était nous, c'était deux. Euh, mais quand on s'est séparé avec Émilie, j'ai continué à dire nous. Et pendant quelques mois, j'ai eu le sentiment, tu vois, vraiment que déjà, un, je me mentais moi-même, mais aussi que je mentais à tout le monde et que je me cachais un peu, tu vois, derrière le nous » de ma boîte et derrière le nous. Comme si, bah, du coup, c'était pas moi qui prenais vraiment une décision et qu'à chaque fois, s'il y avait une mauvaise décision qui était prise, tu vois, je pouvais. Je veux dire, bah non, c'est pas juste moi, en fait, on est, on est plusieurs. Mais euh, ça, ça t'amène dans des situations où parfois, tu te retrouves en call client où on pose la question, en fait, vous êtes combien Tu vois, où les gens dans la newsletter, ils disaient, ah, euh, bah, bravo à votre équipe. À moment, je me suis dit, non, mais ça ne peut pas continuer comme ça, en fait. Je ne peux pas avoir une relation de confiance avec, euh, avec une communauté, euh, être authentique et tout ça, tu vois, si derrière, en fait, j'assume pas le fait que je sois toute seule donc euh, c'est pour ça que j'ai fait ce post et puis aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient dans ma situation et que, en fait on mettait une pression énorme sur les solopreneurs et sur les entrepreneurs de manière générale à ce que ce soit des licornes, qui fassent des chez à faire de mal est ce qu'ils soient incubés, etc. Alors qu'en vérité, euh, la plupart des entrepreneurs ils sont comme moi, hein, ils sont tout seuls à travailler chez eux.
1: Et, et, et même si c'est pas avec Emeline, il te manque ce nous ou pas du tout
0: euh... En vrai, euh... oui, non, ça dépend. Euh... <rire> <rire> euh... Là, ça fait un an que je travaille seule, donc je m'y suis habituée. Euh, je pense que personnellement, j'avais besoin aussi de passer par cette étape-là pour savoir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire toute seule, tu vois. Qu qu'est-ce qu que je vaux, qu'est-ce que je sais faire aussi. Je pense que quand on est seul face à. à... J'ai pas le mot, mais à l'adversité, voilà. Euh, et ben on apprend plus vite on grandit plus vite on, on sait mieux en fait qui on est ce qu'on est capable de faire etc comme je disais et donc moi je pense que j'avais besoin de passer par cette étape là après euh, je suis pas euh, je suis pas fermée à l'idée de, de tu vois, de rencontrer quelqu'un j'aimerais bien euh, c'est marrant parce que je dis ça comme si je parlais de, de l'amour euh, de ma vie mais ouais, je suis pas fermée à l'idée de rencontrer un business partner maintenant je préfère être seule mal accompagné, tu vois. Comme en, comme en amour, euh,
1: c'est pareil. Quoi. Ah, après, le, voilà le parallèle que tu fais, moi bon, je trouve qu'il est réel. Moi, ah oui. pour, être, pour être en association et euh, ça fait euh, 17 ans maintenant dans mes différents métiers où je suis toujours en fait avec un, euh, des, des, des fondateurs différents, c'est une histoire d'amour. C'est une ouais. histoire d'amour différente, mais c'est une vraie histoire d'amour. Et si ça fonctionne pas, ça fait aussi mal d'ailleurs qu'une histoire d'amour euh, assez souvent. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, le, le parallèle me semblait euh, bah, bien, euh, bien choisi. Toi, c'était tout à l'heure, c'était pas la bonne expression, mais le, le parallèle, je te, je, te, je te suis complètement. On était ok. Euh, tu fais partie, ça, ça m'a beaucoup intéressé euh, de la génération. Et là, je vais pas parler d'âge. Je parle plutôt de de, de de ces derniers temps, on va dire ces dernières années, euh, de jeunes entrepreneurs ou solopreneurs euh, qui en fait euh, n'ont pas peur d'avancer par itération. Ouais. Et, et, et en fait, de montrer ça. C'est-à-dire, euh, avant, si tu veux, moi qui ai qui maintenant 42 ans, donc euh, j'ai le droit de dire avant c'était mieux, mais euh, là, sans, sans le c'était mieux, avant nous on avait vraiment peur de ça. C'est-à-dire qu'on essayait euh, d'acquérir de l'expérience, on se taisait, on se taisait, on se taisait, et au moment où on estimait à tort ou à raison qu'on avait assez d'expérience, on commençait à y aller. Or, vous, je trouve qu'une des vraies différences qui est intéressante à remarquer, et ça plaît ou ça plaît pas, c'est que vous acceptez cette idée de regarder, je vais avancer, je vais me planter, je vais reavancer, et à la fin, vous allez voir qu'on apprend ensemble. Et je trouvais ça assez intéressant de te voir naître quasiment sur les réseaux sociaux jusqu'à un, un endroit où tu te dises, ça y est, vous avez bien vu, je vous ai tout montré, j'ai rien caché et j'ai réussi. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est complètement euh, comme ça que…
0: Ouais. Bah, euh, c'était un mélange entre... Euh, c'est voulu, effectivement, c'est le parti pris que j'ai pris. Euh, donc c est, c est parce que moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est plus honnête, comme je le disais au début. Et, euh, et je crois vraiment, en fait, en la stratégie du building public. Ça, c'est les Américains qui le disent tout le temps partout, en fait, que euh, finalement, euh, est-ce est que tu crois, tu vois, la stratégie du personal branding, du building public moi j'y crois, je crois que sur le long terme ça va faire une différence, maintenant c'est un pari euh, total euh, que je fais, mais moi c'est une situation dans laquelle personnellement je me retrouve mieux que dans le fake it until you make it tu vois. justement, c'est une question de philosophie euh, je crois que c'est comme ça que tu crées une communauté dans laquelle euh, euh, les gens ils ont confiance en toi tu vois. et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont envie de te suivre et qu'ils ont envie de t'élever et puis qu'après euh, potentiellement ils ont envie d'acheter des produits aussi plus qu'à un concurrent, en fait, qui est froid et, et qui est une marque corporate.
1: On voit en parallèle, euh, si tu veux, il y a aussi Thibault Louis, qui est, euh, j'allais ouais. dire, ton, bah, je ne sais pas si on va appeler ça un alter ego, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un vrai travail ensemble. Le, le, le dernier euh, manuel LinkedIn, c'était euh, un travail commun de votre part. Ouais. On voit, euh, en, en fait, c'est quoi l'idée C'est une émulation C'est un concurrent sain Comment ça se passe C'est quoi votre relation en fait
0: Oui, ben, on est, euh, on a fait le, ben, partenaires quoi. Justement, ça fait, tu vois, quand je disais, euh, je fais des partenariats avec euh, avec des gens. Euh, Thibaut, je le considère comme mon partenaire. Après, euh, dans la vraie vie, on est amis aussi. On s'écrit, euh, on s'écrit quasiment tous les jours euh, euh, parce qu'en en fait, il n'y a, a pas énormément de gens qui sont hyper présents sur LinkedIn comme nous on est présents et qui ont la capacité à en parler à longueur de journée sans s'en fatiguer euh, moi mes potes, mes parents ils n'en peuvent plus hein, quand, quand je leur parle de mes histoires tout le monde, monde s'en fout donc, euh, donc rien que pour ça c'est agréable d'avoir quelqu'un dans son entourage euh, qui, euh, qui partage les mêmes problématiques qui comprend ce qu'on vit à défaut d'avoir un associé justement euh, bah, au moins, j'ai un, un réseau de, de gens en fait, euh, avec qui je peux, je peux parler régulièrement. Euh, tu vois, il y a Thibault Louis, mais il y a aussi euh, euh, bah, Caroline Mignot avec qui j'échange régulièrement, Caroline Jurado, Nina Ramen, euh, Alexis Minchella, euh, Christopher Piton, Inès Sivignon. Enfin, tu vois, toutes, toutes ces clics là en fait, euh, on échange régulièrement pour euh, s'inspirer euh, mutuellement et se soutenir mutuellement
1: qui est intéressant, j'allais dire, pour des gens euh, euh, vieilles école comme moi, c'est que quelque part, Thibault est un concurrent, un vrai concurrent. Et en ah, même ouais. temps, vous, vous arrivez à faire de ça un, un partenariat, et on a l'impression, tu vois, qu'il n'y a jamais de ⁇ je marche sur tes plates-bandes et toi sur les ouais. miennes ⁇ Et je trouve que assez, ça a l'air assez bien réparti, en tout cas.
0: Ouais, bah En fait... Euh... Ça, encore une fois, c'est une question de philosophie de vie. Euh, ça dépend euh, que, comment tu approches les choses dans, dans la vie. Euh, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut être ami avec ses ennemis. Plus tu es proche d'eux, de, de, plus finalement, euh, ils ne peuvent pas te faire de mal. Quoi, tu vois tu vois, quand tu disais, effectivement, on est, est concurrent, c'est-à-dire qu'un client pourrait aller autant chez lui que chez moi. Après, euh, justement, on est, on est tellement proche que euh, moi, quand il y a un client qui m'appelle et que je sens qu'en fait Thibaut serait mieux pour lui, pour des Thibaut Mais euh, la, la, re, le reveil de cette médaille, c'est qu'il fait pareil pour moi. Et du coup, il n'y a pas de problème, tu vois.
1: Et je trouvais que c'était important de pouvoir le mettre en avant pour des gens comme nous. Euh, mais c'est vrai que nous on, on met beaucoup, nous, on a mis beaucoup plus de temps. Je trouve que notre génération a mis beaucoup plus de temps à se rendre compte de toutes ces possibilités. J'avais, tu vois, dans les petites questions polémiques, parce que je ne sais pas si vous y pensez ou jamais, tu parlais, toi, de Grégoire. Grégoire, pour les gens qui ne connaissent pas bien LinkedIn, a été, je pense, on peut appeler le, le dieu de LinkedIn. Euh, pendant... Euh... Non, mais c'est vrai. Ouais, bah oui, tu, oui, vois, oui, le, le roi, le est, roi est LinkedIn. Et, et, et finalement, euh, comment vous, vous arrivez à gérer, puisque ça fait partie de votre métier, d'autres proposition de valeur, que le temps de l'entrepreneuriat c'est pas le temps de la hype LinkedIn. C'est-à-dire que euh, je vais essayer de m'expliquer pour que ça soit même plus clair. C'est que euh, le temps de LinkedIn, je pense que c'est compliqué pour quelqu'un d'être sur les feux de la rampe pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Or, l'idée de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de faire quelque chose euh, qui, qui soit pérenne. Et je trouve, voilà, tu vois, par exemple, pour prendre ouais. l'exemple précis de Grégoire, euh, J'allais dire le nouveau Grégoire pour moi en ce moment, c'est Benoît Dubo.
0: Ouais.
1: C'est personnel, hein Voilà, attention, c'est dans mon prisme à moi. Et je trouve que du coup, le temps de l'entrepreneuriat, est-ce que tu risques pas de te perdre euh, finalement entre le personnage LinkedIn et ce qu'est ton entreprise
0: Ouais, c'est une très bonne question que, que tu poses là, euh, parce que c'est une question que je me suis posée euh, moi-même et j'ai pas encore exactement la réponse mais j'ai une intuition tu vois. Comme, comme je te disais de toute façon c'est un pari que je prends et euh, j'ai pas euh, tu vois, je sais pas ce qui va se passer dans le futur <rire> donc euh, ça se trouve sur euh, dans 10 ans tu vois j'aurais euh, abandonné euh, LinkedIn je serais passée à autre chose ou alors euh, en vrai on n'en sait rien la seule chose que je me dis c'est que dans tous les cas j'en sais rien de ce qui va se passer dans 10 ans et que là ce que je vois c'est qu'en faisant ces stratégies là à court terme, ça me rapporte plus, tu vois. Après, la deuxième chose, euh, je crois que ce qu'on construit en fait au-delà de LinkedIn, c'est avant tout un personal branding. Et LinkedIn est un canal, mais il y en a plein d'autres. vois, je me suis lancée sur YouTube aussi, j'ai une newsletter à côté. Demain n'est pas l'abri, en fait, euh, que je puisse partir sur TikTok ou sur euh, ou sur Instagram ou, euh, ou que je fasse autre chose, tu vois. Mais le personal branding, enfin la marque que je suis en train de construire, en fait. Elle, elle est immatérielle, elle n'est pas forcément liée à LinkedIn. Donc, et ça, c'est un actif euh, que je garde et que je conserve et qui restera avec moi toute ma vie, d'une certaine manière. C'est comme si tu me disais, euh, Elon Musk, euh, tu vois, euh, il est, bah, son temps est périmé comparé à Tesla. Euh, oui, son temps est périmé, genre, euh, parce que lui, il a une certaine vie euh, sur Terre et Tesla n'en a pas, mais par contre. Euh, Tesla existe euh, grâce à Elon Musk et toutes, ses, euh, toutes, les, euh, toutes les compagnies en fait, euh, qu'il a lancées. Lui, il a beaucoup plus d'influence. Euh, si tu regarde le nombre de followers qu'il a sur les réseaux sociaux, il en a plus que toutes ses boîtes cumulées.
1: Um, j'ai essayé de réfléchir en même temps. Désolé, mm -hmm. c'est pour ça que j'ai eu un petit ouais. blanc Parce que j'essayais vraiment de réfléchir en même temps.
0: Mais tu vois ce que je veux dire
1: Je vois ce que tu veux dire, mais justement, ça m'amène à continuer à parler de ce... De ce, tu vois, de cette différence entre le temps de l'entrepreneuriat et le temps de LinkedIn, mm. c'est que je pense qu'Elon Musk a fait quelque chose d'énorme mm. et a profité des réseaux pour que ce quelque chose d'énorme puisse, puisse être encore plus énorme. Bah oui. J'ai peur que les rois de LinkedIn, c'est le fait d'être les rois de LinkedIn qui les amène quelque part à faire monter leur société. Et j'ai peur, tu vois, de ce temps où, en fait, la hype partira sur quelqu'un d'autre. Ouais. Et, 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 et si tu veux, vraiment, j'ai trouvé que l'exemple de Grégoire et de Germinal était un bon exemple, puisque, euh, je dévoile, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que Grégoire avait décidé de laisser une énorme carte blanche à Nina, par exemple, qui, était, euh, qui travaillait chez Germinal, et que le monstre, entre guillemets, qu'il a créé, euh, lui a un peu échappé puisqu'à un moment Nina a décidé de partir de Germinal et quand ta marque elle est assise que tout est clair que tu as différents canaux d'acquisition que tu vas de partout et que ça fait 15 ans que tu es là et que tu es solide c'est une chose mais quand tu as laissé tes clés ou en tout cas euh, euh, le double des jeux de clés à quelqu'un et que cette personne là s'en va et que tu es connu principalement par LinkedIn j'ai en fait voilà j'ai un peu peur de, ce, de cette hype successive est-ce qu'à la fin de la hype il n'y a pas aussi quelque part la fin de la société
0: bah en fait ça je pense que ça dépend juste de l'entrepreneur et de sa capacité à rebondir tu vois euh, j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps justement en fait ce que tu poses la question c'est à quel point on est dépendant de ce canal d'acquisition ou pas et j'ai envie de te dire en fait quelle est la différence avec par exemple une marque B2C qui se lance en cosmétique et sa dépendance avec euh, Sephora et Monoprix hmm.
1: Est-ce que j'ai est deux ou trois heures pour... Euh... <rire> tu
0: vois mais Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est que genre demain, si moi je lance une marque de cosmétiques, euh, si je n'ai pas Monoprix et que je suis distribuée chez Monoprix et chez, euh, SF, et chez Sephora, euh, que ça, ça représente 90% de mes ventes et que demain, en fait, ils décident de me dégommer parce qu'il y a une marque, il y a Respire qui arrive et qui est mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe pour moi
1: ça serait ça serait vraiment voilà je, je sur le moment je veux pas te dire je, je trouve l'exemple bon mais, mais mais comme je veux aller contre il faut que je fait. Non.
0: En fait, il y a des marques tous les jours qui disparaissent parce qu'elles euh, n'ont pas euh, trouvé euh, sur rebondir de canal d'acquisition. Ça, c'est euh, le principe même de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a 2% des startups qui survivent sur la première année, euh, qui passent la vallée de la mort, et qu'après, il euh, y en a encore moins qui restent 3 ans et 5 ans. En fait, euh, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est risqué.
1: Alors, regarde. Voilà parce que je, je suis désolé ouais. mais il fallait que je trouve un truc. Alors, ouais, euh, je, je ne vais pas contre, mais je veux, je veux amener une nuance. Ouais. C'est-à-dire que si ton produit cosmétique il est nouveau, il a été référencé. Je trouve d'ailleurs que ton exemple en fait est super. Mais mais au moins comme ça il va pouvoir me servir. Ouais. <rire> je viens je, je viens de lancer mon produit cosmétique. Sephora m'annonce euh, qui va euh, me choisir. Ouais. Je suis super heureux. C'est Sephora qui me fait. Mm. C'est-à-dire que mon produit cosmétique est encore à un moment où il est embryonnaire. Mm. Sephora vient. Quand Sephora coupe, c'est fini pour moi. Bah oui. Si je suis déjà starisé et si euh, mon produit cosmétique existe déjà depuis un moment et que je l'ai assis autrement et que ce n'est pas Sephora qui m'a starisé, je peux me relever de ça. Et j'ai l'impression, et je redis, on saura la vérité dans deux ans, trois ans, cinq ans, j'ai l'impression qu'on a eu une vraie hype de starisation par LinkedIn, c'est-à-dire c'est LinkedIn qui a fait les sociétés, quasiment, et que quand on va leur relever ça, ça sera très très important, et tu as raison, de voir de quelle manière euh, on pourra réagir là-dessus. Je suis désolé, je t'ai mené un peu euh, en dehors du sujet, mais c'est vrai que en fait, c'est un de mes sujets de prédilection en ce moment LinkedIn. Je prends la tête à toute l'équipe avec… Bon, il y a 14 personnes que j'oblige à écrire, à faire des posts, à essayer de voir comment ça marche, est-ce qu'il est mieux le sondage comme ça, à quelle heure tu postes, et du coup, c'est vrai que c'est un sujet où j'avais oublié que tu avais un temps compté, et, et je t'ai un peu amené sur des trucs beaucoup plus, je ne sais pas comment on va appeler ça, philosophie de comptoir ou psychologie de bazar. Euh, mais, non, mais, mais
0: c'est hyper intéressant, et en soi, juste pour, pour continuer, pour clore cette discussion, moi, je suis d'accord avec toi, comme je disais, je pense que c'est risqué. Euh, je pense que, tu vois, il peut arriver qu'en fait ton business s'écroule, mais en fait, je ne vois pas en quoi c'est plus risqué qu'une autre stratégie ou autre, tu vois. Parce que de toute façon, en fait, quel autre moyen tu as aujourd'hui de faire connaître ta marque de cosmétiques, tu vois Là, on parle bien, quand, quand je disais on parle d'entrepreneuriat, on parle de gens qui se lancent dans tous les cas. On ne parle pas de L'Oréal qui essaye de survivre sans Sephora. Est clair. Si on est déjà une marque établie, dans ce cas-là, c'est qu'on a réussi à s'établir il y a 20 ans, alors que les réseaux sociaux n'existaient pas, et donc c'était même une question. Auquel cas, on peut vivre sans. Mais, euh, mais aujourd'hui, pour se faire une place, là, c'est un peu plus compliqué. Il y a en plus de concurrence, etc.
1: J'aurais presque envie de dire, et enfin, je l'avais jamais pensé comme ça, que LinkedIn, à son niveau le plus excessif, entre guillemets, ressemblait à une mini levée de fonds. Il ouais. y a une espèce d'engouement énormissime. Euh, tout le monde veut euh, cette personne-là, veut le taguer, euh, etc., etc. Et le moment où ça se redégonfle, il bon, faudra voir ce qu'il y a. Mais euh, voilà, ce n'était pas ce qu'il fallait que je t'apporte quand même la contradiction et je ne pouvais, pouvais, pouvais pas te laisser me, me, me casser complètement <rire> avec, avec ton exemple. Okay. <rire> euh, de manière générale, est-ce que tu pourrais puisque bien entendu, je ne vais pas te demander de nous faire ça complètement adapté à l'immobilier, puisque pas, tu, tu n'as pas ce domaine-là en prédilection, ouais. mais, mais si tu pouvais nous donner sur LinkedIn et sur YouTube après, si tu veux, puisque tu nous as dit que tu commençais aussi sur YouTube à faire des choses. Euh, allez, ne me dis pas ce qu'il faut faire. Dis-moi ce qu'il faut absolument ne pas faire.
0: Euh, bah, alors, je, je vais te dire, ça, c'est euh, valable pour l'immobilier, mais pour tout, en fait. Déjà, la première chose à ne pas faire, c'est penser justement qu'on peut cibler euh, en fonction de son segment. Euh, c'est marrant, j'en parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps là. Mais euh, en gros, l'algorithme LinkedIn, il fonctionne de telle sorte à ce que dans les premières minutes, tu sais, il va montrer ton post à, à une partie de ton audience, mais très rapidement, il va aussi montrer ton post à, aux relations, des relations de ton audience qu'elle a liké. Tu vois, donc, euh, Michel like ton poste, euh, Paul va voir ce que Michel a liké. Et ça, en 10 minutes. Donc, en fait, très rapidement, euh, ton poste est hors de ton contrôle et tu ne peux pas savoir qui va le voir. Parce que toi, tu peux euh, genre vérifier euh, qui est dans ton réseau 1, hein, mais tu ne peux pas savoir euh, qui est-ce que Michel, lui, va ajouter sur LinkedIn, tu vois. Oui. Donc, déjà, partir du principe que, euh, en fait, il n'y a, a pas vraiment de secteur, tu vois, que tu sois dans l'immobilier ou dans... Euh, ou dans euh, la finance, euh, ou euh, dans euh, la mode, etc. Dans tous les cas, tu t'adresses à la même cible que moi, genre euh, à l'audience LinkedIn de manière générale, tu vois. Oui. En fait, je veux dire, ton poste, il sera balancé aux mêmes gens que, que moi. Après, euh, bah, ce que tu peux faire, c'est essayer de, de, effectivement de faire en sorte à ce qu'il y ait des gens qui, eux, rejoignent ta communauté, donc qui soient plutôt dirigés vers eux. Mais plus ton poste est ciblé, moins, en fait, il va intéresser de gens. Et donc, moins il sera rendu visible. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais… Euh... Non,
1: tout était très clair, mais tu m'amènes alors sur… Mais c'est trop court, en fait, mode Voilà, il fallait faire plus long, <rire> mais ce n'est pas grave. Bon, euh, Tout était très clair. Mais justement, là, tu arrives sur une vraie euh, thématique de LinkedIn, c'est-à-dire en enlevant le fait que, bien entendu, si ton poste est vu par zéro personne, il ne sert strictement à rien, ouais. bah, sauf à toi pour l'avoir écrit. Et j'allais dire que rien que de l'écrire, des fois, tu as les idées qui sont beaucoup plus claires après qu'avant. Mais bon, levons ce, cet endroit-là, ce moment-là. Euh, en quoi, finalement, euh, puisque tu, tu me dis, plus tu es ciblé, moins tu vas parler à du monde. Mais plus tu es ciblé sur ton boulot en même temps, plus ce monde devrait être qualifié et pourrait être intéressé par ce que tu fais. Comment tu jauges les deux
0: et bien justement tu fais la stratégie euh, tofu, mofu et gofu. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir des postes qui sont euh, top of funnel, donc qui eux en fait vont s'adresser à genre euh, vraiment euh, autant la grand-mère du quartier que le boulanger du coin que le starter peur euh, de euh, euh, donc ça peut être, tu vois, parler de sujets du télétravail, par exemple, ou euh, Nina Ramel qui parle de féminisme, tu vois, ça c'est des sujets qui intéressent beaucoup, beaucoup de monde et qui peuvent faire euh, 100 000 vues, 1 million de vues euh, facilement. Ça, ça va te ramener du monde sur ta page, du monde qui va apprendre à te connaître, etc. Après, tu passes à du mofu. Donc là, c'est un peu plus, tu rentres dans ton secteur. Donc moi, par exemple, c'est marketing. Je vais donner mes opinions sur le marketing, commencer à me différencier de mes compétiteurs. Et après, j'ai des posts fou qui, eux, en fait, sont vraiment spécialisés sur mon expertise qui va être LinkedIn, l'inbound marketing, l'audience building, etc. Mais si je fais que des posts fou, en fait. Euh... L'audience va être très très longue à se créer, ça va être très très lent, et ça c'est ce que tout le monde fait justement, et donc je vais avoir seulement 10 likes, 20 likes sur mon poste, et, euh, et donc il sera vu seulement par 2000 personnes, tu vois. Donc en fait, j'aurais du mal à trouver des clients. Alors que si en fait je booste ma communication Tofu, ça va me permettre de faire des posts à 1000 likes, qui eux en fait vont ensuite rendre visite mes posts beau fous auprès de ces gens-là.
1: Je, je rappelle quand même, je suis obligé de le dire euh, aux gens euh, qui écoutent, c'est que euh, toi c'est fini, tu es déformé professionnellement. Mais <rire> ouais. ce, ce, ce qu'elle viennent de dire, tu n'auras que 2000 vues. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà pas mal que 2000 vues. D'ailleurs bah, <rire> non, non, mais pas parce mal, que voilà.
0: <rire> mais ça suffit pas en fait pour euh, pour créer une vraiment une audience et puis faire un chiffre d'affaires euh, qui, qui est suffisamment euh, intéressant, tu vois. Pour avoir une stratégie inbound marketing qui devienne vraiment intéressante.
1: Est-ce que, est que tu aurais un dernier mot, un conseil euh, pour tous les gens voilà qui allez, tu sais quoi, pour tous les gens qui doutent encore de l'intérêt euh, de poster sur LinkedIn.
0: Bah, moi je dirais que ouais, je fais tout mon chiffre d'affaires comme ça, mais sinon je vais donner un exemple sur le manuel LinkedIn plus concret. Euh, on a fait une vente flash en deux jours, on a dit 48 heures, le manuel LinkedIn, il est à 35 euros au lieu de 79. On en a vendu 200 en 48 heures. Et du coup, on a fait euh, presque 7 000, 8 000 euros, euh, tu vois, de, de chiffre d'affaires en 48 heures à deux. Euh, je trouve que juste en faisant deux posts sur LinkedIn, euh, moi, je trouve que ça montre pas mal la force du, du canal.
1: Est-ce que c'est ton dernier mot Parce que j'allais repolémiquer, mais on allait dépasser le temps. <rire> Donc... <rire>
0: bah ouais
1: <rire> mais en tout cas Maud je te remercie énormément pour ce temps donné
0: et bah avec plaisir franchement c'était hyper intéressant et euh, avec plaisir pour faire un épisode 2 dans, dans quelques mois ça se trouve tu sais j'aurais changé d'avis sur plein de choses <rire> et euh, et ça sera une, une autre conversation ça sera marrant
1: bon en tout cas voilà et attends, Elle...
0: sinon je dirais euh, dernier mot euh, moi ce que j'allais dire c'est en fait euh, amusez-vous surtout parce qu'effectivement, on ne sait pas combien de temps les choses vont, vont durer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Donc, euh, have some fun, tu vois.
1: C'est un magnifique mot de la fin. Je te remercie. Voilà. <rire> Merci beaucoup ça, à toi, Maud. Toi, oui. Bye bye.
0: Salut